0: Bom dia, tudo bem? Então, com o BASTE, a gente também pode tratar doenças diversas, como sensação de calor extremo, peso, leveza extrema, dor de cabeça, distúrbios cardíacos, espasmos cardíacos, psicose grave, amenorreia e outros distúrbios menstruais e cálculos. Porém... A gente tem algumas contraindicações de Ninurabasti. Geralmente ele é contraindicado em pessoas com problemas de úlcera, úlcera no pulmão, que estão emaciadas, desidratadas, devido ao shodana, por exemplo, ou excessivamente fracas, debilidades, inconscientes, e onde o doxa é a única questão de reter a vida. Então, o agravamento do doxo ainda é a única coisa que está segurando a vida daquele paciente. Né? Também é contraindicado logo após a refeição ou beber água, depois de tomar esnerrana internamente, né? no caso de fazer tratamento com óleo interno, Após esnerrana excessivo, logo após as terapias de viretina, se o paciente estiver cansado, desorientado, se sentindo com raiva, medo, intoxicação, sentindo fome ou sede, se ele estiver com a digestão prejudicada, salivação excessiva, náusea, vômitos, distensão abdominal gastroenterite, obstrução intestinal, perfuração do intestino, acite, diabetes mellitus, afecções na pele, aborto espontâneo, dispneia, tosse e soluço. Então essas são as contraindicações para fazer o Nirurhabaste. Os principais conteúdos de Habasti são cachaya, que é a decocção, Esneha, que é algum tipo de óleo ou ghee. Calca, que é a pasta de algumas plantas. Madhu, que é mel. Ou então, Guda, que é o açúcar de rapadura, conhecido como jaggery. Saindrava, que é o sal gema, o sal de rocha. Alguns líquidos adicionais, como leite... Uh, ou urina de vaca também, né? Então, esses são os conteúdos para preparar o niruha basti. Para preparar uma decocção de nirurra bem básica, é usado alguns ingredientes que a gente encontra na Índia. Uh, claro, tem a malva branca, a, o pó da malva branca que a gente encontra aqui mas tem gudute, trífala, doshmula e outros ingredientes também. Mas, se a gente não tem acesso a esses ingredientes, a decocção pode ser preparada a partir da raiz de mamona, que é mais fácil de ser encontrada na maioria dos países e é uma droga muito boa para aliviar a vata e seus distúrbios. E a calca... A pasta, né, que, que é um dos conteúdos desse niruha, ela é preparada com diferentes ervas de acordo com a doença de cada paciente. Esneha, que é o próximo conteúdo que vai no niruha, é preferencialmente o óleo medicado ou gui porque ele precisa ser um óleo fervido, né? assim como o gui vai fervendo, o óleo medicado também, senão ele causa secreção e muco no reto. O próximo conteúdo é madhu, que é o mel ou jegre. também é muito importante na preparação do niru Se coloca em torno de 50 ml de mel nessa preparação. E o último é saidhava, que é o sal de rocha, em torno de 12 gramas de sal é adicionado na preparação do niru rabaste. E é muito importante também o método de mistura desses ingredientes, porque precisa ter, impreterivelmente, uma mistura homogênea. Para isso, a gente coloca primeiro o mel e o sal, são colocados no pilão, e misturados. Depois se adiciona o esnerra escolhido, o óleo, né? Ou o gui. E aí vai misturando também nesse pilão. E em seguida adiciona-se a calca ou pasta. Também vai misturando, misturando nesse pilão. E por último se colocam todos os ingredientes líquidos, né? Como o leite ou urina de vaca. Depois disso tudo... Se bate bastante ali no pilão para fazer a mistura homogênea. E em seguida, a mistura é mantida em banho-maria para ser aquecida, para ficar na mesma temperatura do corpo e é colocado então no recipiente para fazer o niru E aí é feito isso imediatamente no paciente. Aí a dose de niru rabaste, tudo isso é tão relevante, né? porque quando a gente vai estudar as coisas teoricamente, a gente não consegue construir um cenário pelas palavras difíceis, pelos os hábitos diferentes dos nossos. Então, a gente vai começando a estudar mais profundo e vai construindo essa, a ideia de como isso acontece, né? tanto no corpo quanto fisicamente, o procedimento em si. A dose de Niru Habashi é de acordo com a idade do paciente, então, a dose para criança de um ano é de 50 gramas. Então, 50 gramas é aumentado para cada ano completo da criança, até a idade de 12 anos, que é cerca de 600 gramas. Após a idade de 12 anos, a dose de niruha é aumentada em 100 gramas para cada ano completo. Por exemplo, será... 700 gramas para a idade de 13 anos, 800 gramas para a idade de 14 anos e assim por diante, até o máximo de 1,2 kg, que será na idade de 18 anos. Essa dose deve ser mantida até a idade de 70 anos e, posteriormente, deve ser de... 1 um quilo igual à idade de 16 anos, para idosos, né? Então, após os 70 anos, se faz o um niru rabaste na quantidade de 1 um quilo, que é correspondente à quantidade que vai ser usada para um jovem de 16 anos. A aplicação do niruha é feita após a eliminação de fezes, urinas e flatos, com o paciente de estômago vazio. Depois ele vai ser preparado para uma abianga e suedana, mas ter muito cuidado para o paciente não estar tá com muita fome. Depois que ele sai do suedana, então, ele se deita na maca, na posição adequada e é feito o niruhabashi. Depois que o paciente recebe o baste, ele, é, ele se deita de barriga para cima e é colocado um travesseiro embaixo das nádegas para facilitar a absorção do víria, o princípio ativo desse baste, né? Bem como a penetração dele em todo o corpo. E o niruha baste deve sair em 48 minutos, Após a sua aplicação, caso contrário, pode causar danos ao paciente. Em caso de atraso em seu retorno, sneha viretna ou basti preparados a partir de drogas snigna, ou seja, untuosas, ushna quente e ticna penetrante devem ser administrados para facilitar a volta desse niruha. E após o retorno adequado do niruha, o paciente pode tomar banho com água morna e tomar uma refeição composta de arroz misturado com sopa. Ok? Por hoje é isso. Um ótimo dia para todo mundo. Beijo!